0: L'inattendu. Inattendu. L Inattendu.
1: On poursuit notre quête de l'inattendu. <muches> l'inattendu. Inattendu. Inattendu. Inattendu.
2: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur l'inattendu. Nous sommes le jeudi 9 novembre. Il est 17h09. Je vais animer cette émission jusqu'à 18h avec Jeanne.
3: Salut. Bonjour, bonjour. Alors de quoi on va parler Aujourd'hui on va parler face nose avec Alice qui interviewera Kimo Veillon du festival Yawank.
2: Et on continuera avec le reportage d'Angelina qui est allée à la rencontre des étudiants et des étudiantes
3: de la U pour parler cafard. Bien sûr, il y aura aussi les bons plans du week-end ou les radins malins avec la chronique de Victoria. Mais avant de se plonger dans
2: ce large programme, nous allons faire un tour de l'actualité, c'est l'heure du flash. Cela fait plus de 30 jours que la guerre entre le Hamas et Israël perdure.
3: Les bombardements d'Israël euh, sur Gaza pardon, continuent et le nombre de personnes fuyant le territoire s'amplifie de jour en jour. Aujourd'hui, à l'Elysée, une conférence s'ouvre. Elle a pour but d'évaluer les moyens qu'il va falloir déployer pour venir en aide aux victimes de l'enclave palestinienne. Au cours des discussions, la France s'est engagée à verser 100 millions d'euros pour l'aide humanitaire des Palestiniens. Et un cessez-le-feu est toujours réclamé, mais l'Israël ne donne aucun signe n'allant dans cette direction. En France, le Conseil d'État ne dissout pas les soulèvements de la terre. Oui, après une étude du texte de loi datant de 2021, le Conseil d'État annule la dissolution des soulèvements de la terre. Cette loi spécifie qu'une dissolution est justifiée à ce titre si une organisation incite explicitement ou implicitement à des agissements violents de nature à troubler gravement l'ordre public. Et en France, toujours, qu'est-ce qui se passe Le projet de loi immigration décrié autant par la gauche que la droite continue d'être discuté au Sénat. Après avoir acté la suspension de l'aide médicale d'État, les sénateurs ont supprimé l'article 3. Celui-ci portait sur la régularisation de personnes sans papier si ces dernières travaillaient dans des métiers en tension. Et nous
2: sommes le premier jeudi qui suit les vacances de la Toussaint et c'est la journée de la lutte contre le
3: harcèlement scolaire. Le but de cette journée est de sensibiliser toute la communauté éducative à cette cause. Pour ce faire, plusieurs ateliers sont proposés au sein des écoles. Des conférences sur le sujet sont également organisées au sein des lycées et des collèges. À Rennes, à présent, le CHU traverse une grave crise. C'est au service neurochirurgique que deux médecins sont accusés de harcèlement sexuel et de harcèlement moral. 15 internes ont pris la parole pour les dénoncer. Certains faits remontent à 2022. Mais c'est après des plaintes déposées et par des départs multiples que le service se trouve dans un état critique. Par conséquent, seules les interventions urgentes sont prises en charge. Toujours à Rennes, hier soir, un jeune homme est blessé dans une fusillade. Dans le quartier de Clonet, mercredi 8, aux alentours de 22h, une fusillade, une fusillade a eu lieu, faisant en effet un blessé. Il s'agit d'un adolescent de 16 ans touché par balle aux deux jambes. Le pronostic vital de la victime n'est pas engagé.
2: Merci Jeanne pour le flash de la rédaction. Et on va retrouver à présent euh, et à retrouver à présent dans tous les inattendus.
3: Et nous retrouvons tout de suite. Euh euh, bah, la chronique
1: d'Argelina. Oui, c'est <rire> ça. Euh, il y a quelques semaines, euh, j'étais partie à la réouverture de la salle des expositions du CRUS. Et euh, donc, c'était passé en reportage euh, dans l'inattendu. Mais aussi, euh, lors de cette rencontre, Agathe Louis du service culturel du CRUS de Bretagne avait expliqué au micro euh, de Stillab euh, que les concours de création étudiante et étudiants, euh, que ce soit des créations musicales, théâtrales, de danse, de photos ou de BD. Euh, on pouvait, en fait, les étudiants pouvaient donc participer. Il y a une sorte de, de, de classement. Et à la fin, il y a jusqu'à 2000 euros à gagner à
3: la clé.
4: Les autres champs d'action du service culturel du CRUS, entre autres, euh, il y a le dispositif Culture Action, euh, qui est un, un système d'aide et de subvention à la création étudiante. Donc pareil, il y a toutes les informations sur le site internet du Cross bretagne mais dans les grandes lignes, euh, le but, donc, c'est une commission qui se regroupe tous les 3-4 mois euh, et qui va allouer des subventions et des aides hein, sur dossier à des projets qui euh, vont avoir un, une résonance sur le campus, sont menés par des étudiants, euh, et dans des champs assez euh, larges, il y a la culture, les jeunes, talons, les jeunes talents, pardon. Euh, action, solidarité, enfin voilà, il y a, il y a plusieurs champs euh, d'action. Et l'autre euh, champ d'action, justement, encore action du CRUS, c'est euh, les concours de création étudiante qui, eux, pour le coup, il existe sept concours. Euh, Danse, théâtre et musique qui sont euh, libres, des concours libres. Et euh, on a quatre concours thématiques, la photo, la nouvelle, le court-métrage et la bande dessinée. Euh, et donc là, pareil, euh, toutes les infos sur le site internet, il y a des dates pour les dépôts de dossiers. Euh, ça commence dès fin janvier, donc allez regarder vos dates si ça vous intéresse. Euh, et donc là, c'est à échelle nationale, déjà, avec trois lauréats par catégorie. Et les lauréats peuvent monter jusqu'au national. Donc avec à chaque fois des subventions comme prix, la communication, une visibilité, une professionnalisation de la pratique pour ceux qui n'ont pas encore eu l'occasion de citater. Et puis un accompagnement, encore une fois, dans la partie administrative aux besoins.
2: Vous l'avez entendu, il est encore temps de vous
3: inscrire, alors n'hésitez pas, foncez Et on reste encore avec toi, Angelina, tu es allée dans les CTU. Et oui, je me suis rendue au CTU à Rénin pour rencontrer
1: deux étudiantes qui ont des cafards dans leur logement.
5: cafard
6: ah, écrasé
5: de la porte. Je le garde comme un trompé.
6: C'est moi qui l'avais tué l'année dernière. J'avais appelé l'accueil, la donc ça fait littéralement six mois qu'il est là ce cafard. C'est vrai. Et personne n'est jamais passé.
5: Je m'appelle June, euh, j'ai enfin, 18 ans et j'habite euh, au Crous depuis deux ans et je suis en deuxième année de philosophie euh... à Rennes. Et du coup je fais aussi partie de la fédération syndicale étudiante euh, depuis euh, bah, un, euh, un an maintenant. Euh, bah du coup, je suis arrivée dans cette chambre-là en septembre, et peut-être deux semaines après mon arrivée, j'ai remarqué qu'il y avait des cafards euh, en rentrant le soir. Enfin, nous, ça fait longtemps qu'on est au courant qu'il y a des cafards aux crousses, notamment dans les bâtiments euh, bah, vieux, pas rénovés, donc euh, comme euh, bah, ce bâtiment, le bâtiment D. Et et euh, du coup, bah, ce que j'ai fait, c'est que je suis allée voir euh, l'accueil du Crous. Et en fait, euh, bah, ils sont assez habitués, puisque là, c'est tout le bâtiment qui est infesté. Et du coup, quand je suis allée voir l'accueil, euh, on m'a dit, bah tu vas mettre ton nom sur la liste. Et sur la liste, le même jour, il y avait déjà genre, trois personnes qui avaient mis leur nom, alors que c'était le midi. Et on m'a dit, il y a un monsieur qui va passer dans la journée. Euh, ce qui ne s'est pas passé, puisque du coup, le monsieur, je l'ai trouvé une semaine après dans le couloir. Et donc, il a intervenu. Et... Euh oui au final il euh, a pas eu enfin ça n'a pas vraiment fonctionné puisque comme c'est tout le couloir bah même si euh, on se débarrasse des cafards pendant euh, deux jours au final ils finissent par enfin ils circulent entre les chambres quoi
6: euh, oui bah du coup moi c'est Alice euh, je suis étudiante du coup en biologie euh, à la fac de Rennes et je suis à la FSE depuis euh, 3-4 ans maintenant euh, et moi j'étais du coup dans une chambre euh, du bâtiment D aussi pareil euh, pendant 3 ans jusque du coup septembre là euh, à la rentrée euh, et j'avais des cafards euh, euh, un peu l'été et puis de temps en temps sur l'année euh, pendant du coup deux ans et j'ai dû quitter le bâtiment parce que je, je le sentais trop sale et je me sentais pas bien ici parce que bah, j'avais des bestioles euh, euh, régulièrement dans ma chambre et c'était dégueulasse donc je suis partie et je suis dans un autre bâtiment maintenant du Crous C'est moi qui, euh, qui ai décidé de partir euh, déjà parce que je me sentais trop claustrophobe dans un 9m2 surtout après trois ans euh, dedans j'ai fait un confinement euh, dans cette chambre c'était Mentalement c'était compliqué, donc je suis partie, j'ai un 15m2 maintenant, j'ai ma propre cuisinière, je suis très contente, euh, mais euh, je suis surtout partie parce qu'il bah, y avait des cafards euh, régulièrement, notamment l'été, euh, dès qu'il faisait un peu chaud. Euh, et il n'y avait pas vraiment de solution proposée à part peut-être un agent d'entretien qui passe et qui regarde sous le frigo et qui me dit « je ne vois pas de cafards » et je lui dis <rire> « moi je vois des cafards euh, trois fois par semaine dans ma salle de bain ou dans, mon, dans, dans les joints de ma porte qui se décollent parce que c'est pas non plus rénové euh, » et donc à part euh, un peu de produits euh, de manière un peu lambda euh, dans l'année, euh, rien n'était jamais fait et dans le bâtiment dans lequel je suis maintenant je suis au rez-de-chaussée et devant ma fenêtre j'ai une dune d'herbe euh, et du coup j'ai dû acheter une moustiquaire euh, à mes propres frais parce que sinon j'avais également des cafards, euh, donc malgré le fait que j'ai déménagé pour éviter les cafards, j'ai toujours euh, des blattes, des cafards, euh, des insectes random qui rentrent dans ma chambre. Euh, du coup ça va mieux maintenant avec la moustiquaire mais c'est quand même pas propre. Euh bah moi du coup les cafards l'année dernière, euh, quand j'étais en cité, et oui, je crois que c'est la même chose en gros euh, en ce moment, c'est que ils sont dans les joints de la porte d'entrée, parce que j'ai vu ça aussi dans d'autres bâtiments, notamment le J et le K, parce que les joints des portes d'entrée sont mal euh, mis ou sont vieux maintenant, et du coup ils se désintègrent un peu, donc il y a plein d'espace. Et les cafards aiment bien parce que c'est sombre, et ils peuvent se cacher, et ils se coincent du coup dans les joints euh, entre le, le mur et la porte. Et donc en gros, maintenant j'ai littéralement un réflexe de quand je ouvre la porte, je regarde d'abord le joint même chez mes parents et tout euh, partout maintenant parce que j'avais tellement l'habitude de rentrer chez moi et de voir six cafards dans le joint de ma porte, de devoir les écraser un par un et après de devoir asperger de produits mes chaussures parce que bah, sinon il y a des œufs qui restent et ils peuvent se propager dans ma propre chambre euh, et mais oui voilà donc ils sont souvent dans les joints des portes les salles de bain, sous le frigo euh, surtout à l'entrée du coup loin de, loin de la fenêtre donc ils sont déjà de fait dans le bâtiment c'est pas nous qui les ramenons je vais et j'attendais je, je, qu'ils sortent dans les côtés parce que je savais qu'ils allaient être là. Bon, t'as pas l'air normal. En bah, J'avais mis
5: de la poudre euh, là donc euh, je sais pas s'ils sont encore là. Quand on rentre dans ma chambre, bah, j'ai 9 mètres carrés donc euh, j'ai un petit frigo et là-dessous il y a des produits pour les cafards parce que, apparemment, euh, d'après euh, le monsieur qui est intervenu, c'est là qu'ils s'abritent. Euh, j'ai du coup une petite salle de bain euh, dans laquelle il y a aussi des cafards bah, quand je prends ma douche dans mon rideau de douche euh, ou euh, sinon dans mon lavabo euh, donc c'est vraiment pas agréable il euh, y a aussi les lumières qui ne marchent pas d'ailleurs euh, ça c'est euh, là où j'ai mes vêtements donc c'est une petite penderie et là aussi il y a des cafards parce que quand j'ouvre la porte des fois il y en a qui tombent du haut de la porte euh, donc euh, voilà, euh, donc après j'ai mon bureau et mon lit en gros qui sont en face et, euh, et du coup bah, les cafards en général ils sont pas trop sur le bureau, ils sont plutôt cachés euh, bah, je sais pas dans les petites affaires, euh, dans la nourriture, tout ça et j'en ai retrouvé quelques fois bah, sous mon lit euh, ou en train de monter sur mon lit dans ma chambre je me sens pas hyper bien, enfin j'ai pas forcément envie de rentrer chez moi euh, déjà, c'est pas hyper euh, chaleureux, enfin déjà que la chambre n'est pas très grande, du coup je suis dans un 9 m, c'est pas hyper confortable, mais quand on a des cafards, euh, enfin, dès que je m'habille euh, je dois secouer mes vêtements euh, parce que j'ai peur qu'il y ait des cafards, euh, dans ma bouffe j'ai peur qu'il y ait des cafards aussi, donc euh, c'est un peu angoissant en fait euh, d'être là, euh, on n'a pas forcément envie d'être à l'aise dans cette chambre-là, je me dis est-ce qu'il y a des cafards dans mon lit à chaque fois que je me couche, euh, donc euh, c'est compliqué mentalement.
6: Puisque du coup ça fait trois ans que je suis en CTU, j'ai rencontré énormément de personnes en CTU. et franchement au moins une personne sur deux fait une dépression un moment euh, dans sa CTU, que ce soit parce que ses ampoules ne fonctionnent pas, sa chambre est trop petite, les plaques ne marchent pas, il euh, y a de la moisie sur euh, la douche est froide, il y a des cafards, euh, vraiment les problèmes se listent et se listent et vraiment au moins une personne sur deux ici fait un, une dépression un moment dans son parcours scolaire. Euh, moi j'ai eu beaucoup de mal euh, l'année dernière euh, suite du coup à des cafards que j'avais eu euh, J'avais aussi euh, la mort de mon grand-père euh, l'été dernier mais quand on se retrouve après dans un 9m2 où on a beaucoup d'affaires parce que ça fait trois ans qu'on est là et qu'on a d'un coup des cafards, bah, notre santé mentale euh, se dégrade, ça va très vite. Euh, et du coup là cette année je redouble ma troisième année de licence et c'est en vrai en partie euh, à cause de, de là où je vis, là où j'habite euh, qui ne me donne juste pas envie de rentrer chez moi, ne me donne pas envie de, me, de travailler, j'ai aucune motivation. Euh, c'est absolument lié et beaucoup d'étudiants aujourd'hui font des dépressions ou même juste ne se sentent pas bien euh, chez eux. Quoi. Là, on est, dans, on est au premier étage, donc dans l'aile euh, gauche, direction bâtiment V, je crois, euh, du bâtiment D de la cité euh, de Beaulieu-Mirabeau, euh, à Rennes, du coup, proche de la fac de Rennes 1. Euh, donc là, on est dans un couloir euh, où, du coup, d'un côté, il y a une cuisine commune et puis après, tout le long du bâtiment, enfin tout le long du couloir, il y a une trentaine de chambres à peu près dont des chambres PMR mais sinon c'est uniquement des chambres 9 m carrés et les premières chambres 9 m carrés qu'on voit il y a déjà des cafards euh, coincés dans le haut des portes euh, on voit des fois des petites antennes passer c'est sympa euh, et oui voilà on voit un peu de poudre euh, dans, la, dans, le, dans le couloir des fois sur les, les petits murets là, ou les petits, dès qu'il y a un petit truc qui dépasse il euh, y a un peu de pâte marron que du coup les entreprises passent et mettent de la pâte marron qui apparemment aussi euh, empêche les cafards de venir mais, factuellement, euh, ça ne marche pas. Euh, donc euh, moi j'habitais dans ce couloir euh, avant et vers euh, mai-juin l'année dernière, pas bah, du coup cette année pardon, vers mai-juin, on, on est passé dans cette chambre et euh, on avait vu du coup des antennes dépasser et elles sont toujours là. Et on avait appelé le Crous et le Crous était rentré dans la chambre et avait vérifié. Et en sortant avait dit non, non, il n'y a pas de cafards. Sauf que là je me tiens devant la chambre et les deux antennes <rire> et la tête du cafard sont toujours là dans la porte. Et c'est vraiment dégueulasse, donc ça fait six mois. Et je quand je me retourne la chambre d'en face a ah, un cafard sur la porte
5: euh, Ouais bah là en fait depuis la rentrée euh, je pense que le crous euh, sait qu'on milite pour euh, justement la construction de nouveaux logements, pour euh, la rénovation euh, des logements incelubres, enfin en fait c'est sûr qu'ils le savent parce que du coup euh, le directeur du CRUS Bretagne, euh, Yann-Éric Proutot on l'a contacté à de multiples reprises euh, pour avoir un rendez-vous parce qu'on voulait déjà mettre les choses au clair avec lui pour savoir euh, globalement s'il avait des solutions à nous proposer et sinon pour dénoncer aussi bah, justement sa négligence euh, et en fait, on n'a pas de réponse. On est allé voir, euh, du coup, le Place euh, enfin c'est là où euh, est son bureau. Et euh, clairement, on n'est pas bien accueilli du tout. Et maintenant qu'il y a plusieurs articles qui sont sortis, euh, euh, je pense qu'ils se sentent... Euh, Visé parce que on a essayé de prendre rendez-vous à nouveau par téléphone le, le, lundi dernier et euh, on nous propose pas du tout de rendez-vous. Donc en fait, euh, je pense qu'on est blacklisté, on va dire. <rire> donc euh, clairement, euh, je pense qu'il n'y a pas besoin de réveiller le crous en quelque sorte, parce que le Kroos sait, le Kroos est au courant de ce qui se passe et euh, c'est de l'hypocrisie de dire que... Euh, qu'ils ne savent pas et que c'est la faute des étudiants, etc. Et je pense que maintenant, il faut juste mettre assez de pression pour que bah,
6: justement le Crous plie et juste fasse ce qui est nécessaire pour qu'on puisse vivre normalement. Aujourd'hui, bah, on n'a pas honte de dire que le Crous est absolument responsable de ce genre de problème, euh, parce que si euh, aujourd'hui, il n'y a pas assez de logements pour tout le monde et que les logements qui existent euh, sont insalubres, euh, c'est la faute du Crous qui ne met pas en place euh, le nécessaire pour que les bâtiments euh, soient ne soit pas insalubre, euh, soit habitable euh, viable euh, mais on sait aussi que l'état, la ville de Rennes euh, et la fac euh, notamment sont complices du problème parce que euh, le, 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 ce qui finance le Crous c'est aussi beaucoup l'état, euh, ce qui donne l'opportunité au Crous de construire des bâtiments c'est aussi la, la ville de Rennes euh, et ceux qui ne mettent pas assez pression sur le Crous pour qu'il construise et pour qu'il rénove c'est aussi la fac donc le Crous en est complètement responsable et c'est absolument leur faute euh, que les, si les étudiants aujourd'hui dorment dans des tentes ou dans des chambres beaucoup trop petites et dans des conditions abominables. Mais, mais d'autres organismes sont aussi complices du problème.
2: Merci pour ton super reportage Angelina. Est-ce que tu peux me dire si tu as vu des cafards toi Oui, oui j'en ai, ai vu aux portes, dans
1: les couloirs et aussi il y avait de la poudre par terre dans les chambres des étudiantes dans lesquelles j'ai été. Donc il y avait l'odeur aussi, enfin, vraiment dans une ambiance assez particulière... L'odeur, les cafards, euh, la chambre toute petite. Euh, franchement, les euh, ouais, étudiants et étudiantes sont, sont vraiment un plainte, quoi et Surtout que ça dure depuis euh, quand même un petit moment maintenant. Bah D'ailleurs,
2: c'est euh, le moment de comprendre l'expression « avoir le cafard » parce que c'est vrai que ça a l'air de faire très très peur et euh, que c'est bien difficile de cohabiter avec euh, ces cafards. Mais essayons quand même un peu de redonner des couleurs aux étudiants et aux étudiantes du cross avec une musique euh, que va nous présenter Milad.
0: Oui, tout à fait, euh, voilà, j'apparais sur le plateau euh, comme ça. Oui, une musique un peu pour s'évader, hein, puisque c'est très très dur, visiblement, de vivre avec le cafard, comme tu disais, cette, cette expression. Euh, voilà, on prend, prend vraiment tout son sens avec ce genre de reportage. Donc, dans ce, ce soir dans Syllab, je vous propose un artiste qui, lui, a fait de la dureté de la réalité une force en musique, c'est Bolivar. Alors, Bolivar ou Dr. Bolivar, ou même Monsieur Bolivar, c'est quelqu'un avec plusieurs personnalités, et j'ai justement fait une chronique sur lui euh, chez les collègues de Phoenix à Caen. Ah, je fais de promo un peu comme euh, Jamil Le Schlag. Voilà, petite interview de refermé ce soir dans Syllabe, histoire de faire danser les cafards, donc de les malmener, ou de danser tout court, c'est Je Danse de Bolivar. On arrive dans la... C'est alors que je danse, parce que j'ai pris des substances Je mange, j'aille, whisky, pur à la paille Je danse, parce que j'ai pris des substances Je kiffe, grâce à mon palliatif Une jolie fille danse devant moi Ce serait plaisant Je me pète la gueule, ça glisse par terre. Soupçon de honte, je m'évade en effectuant quelques roulades. Un type me stop, me signale que les roulades sont illégales. Mes tentatives sociales se finissent mal, ces bouleversements... Alors je prends un...
3: Et c'était Je danse de Bolivar, vous êtes toujours sur l'inattendu, euh, euh, sur syllabe. et tout de suite on écoute les bons plans Radin Malin de Victoria.
7: Et oui, à présent je vais vous présenter les bons plans du week-end à Rennes ou Radin Malin. On commence donc par du sport avec ce soir au Roison Park la rencontre entre les joueurs du Stade Rennais et du club grec Panathinaï pardon. Cette rencontre aura lieu euh, à 18h45, la diffusion est à suivre dans les bars du centre-ville ou sur la chaîne RMC Sport 1. Et puis si vous appréciez les concerts, un, ap un apéro-concert aura lieu samedi soir à 19h à la MJC Brikini avec le groupe de jazz Malken Duo, c'est gratuit et ouvert à tous et à toutes. Et puis le festival J Jazz à l'Ouest poursuit sa programmation avec un concert du groupe Camino do Sol dont la musique mêle le jazz, le funk, la musique brésilienne. Ça aura lieu au Tiana Taverne Place Sainte-Anne samedi 11 novembre à 21h. C'est aussi gratuit et ouvert à toutes et à tous. Et puis euh, le cinéma à présent. Euh, donc voici les événements à découvrir au cinéma à ce week-end. D'abord le film Vincent doit mourir en avant-première le samedi 11 novembre à 20h30 en présence du réalisateur Stéphane Castan et celle de l'acteur Karim Leklou. Et Le dimanche 12 novembre aura lieu la 8e journée art et essai du cinéma européen en partenariat avec l'AFCAE et la Confédération internationale des cinémas d'art et essais ainsi que Europa Cinéma. Euh, avec la diffusion tout au long de la journée des films Chicken Run à 11h, Perfect Days à 14h et Buffet froid à 20h15. Et le, le reste du programme est à découvrir évidemment sur le site euh, de l'Arvor. Et enfin, avis aux chineurs et chineuses, euh, nouveau rendez-vous des puces de rennes euh, ce dimanche à l'occasion de retrouver euh, des pépites à petit prix, mais aussi de privilégier la seconde main euh, pour vos cadeaux de Noël. Et en raison de l'installation du marché de Noël euh, au Maille, François Mitterrand. Ce rendez-vous aura exceptionnellement lieu place Saint-Germain. Euh, rendez-vous donc dimanche 12 novembre de 8h à 17h pour faire de chouettes trouvailles et de bonnes affaires.
3: Merci Victoria pour ces bons plans et on continue l'inattendu.
7: L'inattendu, Vous êtes toujours dans l'inattendu
3: et on retrouve tout de suite toi en fait on te retrouve toi Alice pour l'interview du soir. Aujourd'hui, on va parler Fesnose. Exactement.
8: Aujourd'hui, ce soir pour parler Fesnose, on reçoit Kémo Villon. Bonjour. Bonjour Comment allez-vous
9: Très bien, merci et vous
8: bah, Merci, ça va, et je vous remercie d'être avec nous ce soir. Donc vous êtes directeur du festival Yawank depuis 2022, vous êtes également responsable de la programmation de celui-ci cette année. Ce festival est porté par la fédération skedenbro broisone qui rassemble des associations qui ont pour objectif de promouvoir, animer et développer la culture bretonne sous, sous toutes ses formes dans le pays de Rennes. Un de vos événements phares organisés par scudenbro c'est le festival Yawank qui a débuté le 4 novembre et qui se termine le 19 novembre. Et pour commencer cette interview, retournons dans le passé en écoutant un extrait sonore d'un concert lors de votre festival en 2008. avez-vous reconnu les artistes que l'on a entendus
9: Alors ça c'est probablement... Euh... Bon, moi c'est vrai que j'avais 12 ans à cette époque-là, non peut-être un petit peu plus. Euh, c'est probablement les Frères Guichen.
8: Exactement, c'était le concert des Frères Guichen au festival Yawank en 2008. Et si j'ai choisi ces artistes, c'est parce qu'ils ont été pendant longtemps les parrains du festival, si je ne m'en trompe pas.
9: Tout à fait, ils ont été l'un et l'autre programmés successivement d'une édition à l'autre, d'une année à l'autre. Ça fait, ça fait longtemps qu'ils qu sont bah ça fait depuis 1999 qu'ils sont un peu présents tous les ans quelque part dans la prog en général au parc expo mais pas cette année puisqu'ils sont passés avant-hier à Usine un bar du centre-ville de Rennes Enfin l'un le, le, des frères est passé là-bas et ils ne seront pas cette année au Parc Expo, on vous réserve d'autres surprises.
8: Les frères euh, Guichennes sont deux, deux musiciens de renom. De leur vrai nom, Jean-Charles Guichennes et Frenne Guichennes, qui ont commencé la musique à l'âge de 14 et 16 ans. Et s'ils ont parrainé votre événement pendant plusieurs années, ce n'est pas pour rien. En effet, eux-mêmes ont ramené la présence des jeunes dans les Fesnos dans les années 90. Et euh, je crois que c'est un peu le but aussi du festival Yawank, parce que Yawank, ça veut dire jeune en breton.
9: Tout à fait, c'est la traduction littéralement mot pour mot, jeune en breton, c'est Yawank. Euh, Yawank bah, pourquoi Yawank C'est parce que depuis la création du festival, euh, l'association Scudden s'efforce de mettre en avant euh, la jeunesse bretonne, qu'elle soit dans le public ou que ce soit les, les jeunes artistes euh, émergents de, de la région, de la scène plutôt traditionnelle Fesnoz à l'origine. Mais on s'aperçoit avec les années et puis avec euh, bah, voilà, le temps qui passe que euh, bah, les, les musiciens et les musiciennes euh, euh, de la région euh, aiment aussi aller vers d'autres horizons musicaux parfois, on trouve des fois des couleurs un peu jazzy mmh. funky ou même de l'électro comme il y en aura cette année pour finir la soirée du Parc Express.
8: Trop hâte, bah justement vous parlez du Parc Expo parce que c'est vraiment l'événement phare c'est euh, un c'est News euh, c'est spe spectaculaire l'année dernière c'était 8000 personnes qui se sont réunies mmh. là-bas c'est à Saint-Jacques-de-la-Lande du coup et euh, dans la périphérie rennaise mais pour commencer est-ce que vous on peut revenir déjà à ce que ça veut dire Festnose euh, en breton et euh, expliquer quest ce que c'est à nos auditeurs et auditrices peut-être qui ne, malheureusement ne connaissent pas euh, cet événement et comment celui-ci est organisé le 18 novembre.
9: Bah, Festnose, ça veut littéralement dire fête de nuit. C'est donc euh, généralement la nuit que ça se déroule. Euh, c'est très souvent euh, axé autour de la danse bretonne, donc euh, des danses bretonnes euh, on en retrouve régulièrement une vingtaine en fesseneuse mais en vérité il y en a un peu plus de 150 Elles sont euh, pas toutes pratiquées euh, de manière hebdomadaire un peu partout en Bretagne euh, Donc c'est de la musique bretonne à danser et euh, au parc des expositions on essaie de rassembler le plus de monde possible Donc c'est aussi un événement qui se veut pédagogique, c'est à dire que c'est pas forcément adressé à un public acquis euh, les gens qui veulent découvrir ou qui veulent euh, s'initier à ce genre de, de soirée bah, sont les bienvenus, évidemment. Et puis, euh, bah, pour euh, toucher un, un grand public, on ne fait pas que euh, du bini bombarde évidemment. On a aussi euh, d'autres choses, euh, comme je le disais tout à l'heure, euh, avec des sonorités un peu plus actuelles. Est-ce plus... que vous
8: avez quelques noms un peu à nous, à nous donner euh... À ce bah, soir de qui passe
9: Oui, carrément. Il bah, y a, y a Mode euh, Donc C'est un groupe, euh, vraiment, euh, c'est la locomotive, la jeune locomotive de la scène fessnose en ce moment. Ils ont fait des, des très belles scènes, euh, comme le Festival Interceltique, euh, les Vieilles Charrues. On a Noon aussi, qui a fait, euh, je crois, le bout du monde et les îlophones à Ouessan. Le Bagat de Van, qui, qui a gagné pardon, a un incroyable talent. A ta Big Band, qui a fait les transmusicales aussi, qui a fait les Vieilles chères également. Donc on a vraiment des groupes qui s'exportent bien aussi sur d'autres euh, scènes. Ce n'est pas vraiment exclusivement du Fessnose, c'est pour ça qu'on essaie de mettre ça en avant. C'est-à-dire c'est aussi une ouverture sur autre chose que le Fessnose Rural, comme on peut en avoir l'image en général quand on parle de ça. C'est vraiment quelque chose qui va ramener des milliers et des milliers de personnes euh, pour cette soirée du, du Parc Expo. Donc, euh, ça sort un peu du cadre Festnose, mais ça en reste quand même l'origine, et puis quelque part. Euh le, le pilier, l'axe principal.
8: Mais d'ailleurs, le Noz, c'est euh, pour vous faire un petit point historique. Euh, donc, ça vient de la culture bretonne. Sauf en Bretagne, il y a mmh. deux cultures principales. Donc, la culture gallo, euh, qui grossièrement, hein, <rire> j'espère que les amateurs de l'histoire bretonne ne, ne vont pas m'en vouloir, mais ça part du sud de Redon en passant un peu par Rennes jusqu'à Saint-Malo et qui s'arrête à la frontière de Pontifie. Et puis, il y a le pays breton qui passe par Vannes, Pontivy, Tréguier, Brest et Quimper. Donc, le festous euh, de base n'est pas vraiment dans la tradition rennaise et euh, est-ce que c'est justement une des raisons euh, pourquoi organiser du coup cet événement là à Rennes alors que c'est plus euh, plus bah, dans le Finistère quoi
9: alors euh, je suis pas tout à fait historien mais il me semble que le fesnose c'est une dénomination euh, vraiment euh, du, du langage pour désigner une fête de nuit en vérité il y en a eu partout en Bretagne puisque sous la forme de balles ou, ou d'autres de, ou de, ou fêtes par exemple des, des, pour des mariages ou, etc il enfin, y avait vraiment... Une crémaillère, tout simplement. Donc il y avait vraiment plein d'occasions euh, pendant, pendant des années de, de faire ce genre de fête. Effectivement, il y a le pays euh, bretonnant-breton, le pays galaisan gallo, mais on s'aperçoit quand même qu'il y a une similarité dans les danses et dans les musiques. Donc finalement, ce n'est pas si différent. Et donc, euh, du coup, euh, le fesseneuse, qu'il qu représente la musique plutôt de Haute-Bretagne ou de Basse-Bretagne, a toute sa place euh, à Rennes.
8: Ok, super. D'ailleurs, ce n'est pas sa première édition. Il a été créé euh, le 30 octobre 1999, il y a so soit, soit il y a 24 ans. Mm. Euh, le festival se déroulait initialement sous la forme d'un fesnos géant, mais depuis la fin des années 2000 environ, il y a eu, plusieurs jours, il, il a eu lieu sur plusieurs jours dans différents endroits de Rennes et en prenant différentes formes. Euh, pourquoi avez-vous décidé justement de le développer
9: eh ben, En fait, on n'a pas vraiment... Euh... Enfin, depuis, le, 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 depuis la création de ce festival, ça n'a pas vraiment été décidé, c'est juste qu'il a été victime de son succès. Puisqu'au début, il avait lieu à la salle de la Cité, qui est à sainte anne qui est devenue trop petite pour accueillir le festival, enfin la, la, la soirée de clôture, ce qui est devenu la soirée de clôture. Ensuite, il s'est exporté aux Libertés, qui est devenu trop petit aussi. Et puis maintenant, il est au Parc des Expositions. Donc là, on a atteint une taille... Est-ce qu que c'est encore, que... encore
8: trop petit <rire>
9: Non, là, ça va. Pour le moment, c'est bon, on arrive à accueillir tout, tout notre public. Mais du coup, euh, on a bien vu que ben, cette soirée ne suffisait plus et qu'il fallait aussi euh, investir d'autres lieux. Euh, on pense évidemment à des cafés-concerts ou des hauts lieux de la vie culturelle rennaise. Je pense aux au Champs-Libres, euh, je pense au cinéma de l'Arvor, euh, le théâtre de la l'ADEC, euh, le Parquet de Bal, pas très loin, à la Ferme de l'art à Ville Jean Puis de nombreux cafés-concerts, hein, ça change un peu tous les ans. On a les traditionnels qui sont d'une année à l'autre dans la programmation. Je pense aux Tiana, vous en avez parlé tout à l'heure, qui sont aussi sur, sur Jazz à l'Ouest. Mais euh, euh, le mot de cause. Et puis euh, bah, d'autres petits nouveaux, j'ai parlé tout à l'heure de Usine, il y a le Penny Lane aussi. Il y a le la, la station pub où se termine pub, ouais. aussi euh, le novembre. Pour les plus courageux, et les plus courageuses, <rire> ceux qui ne sont pas fatigués de, de finir à 6h du matin le, le samedi soir. Oui,
8: puisque ça commence à 15h30 et ça finit à 6h du matin euh, oui. le, le fest du 18 novembre.
9: Ouais, bah c'est ça aussi la différence avec un, un peu plus euh, un peu plus banal si j'ose dire, c'est que c'est c'est plus vraiment une soirée c'est toute la nuit donc euh, il, faut, il, faut, euh, il faut vraiment calculer son coût ouais, pour, pour pouvoir durer jusqu'à 6h du matin alors évidemment pour s'y rendre c'est assez simple il hein. euh, y a les navettes, le métro, les bus la piste cyclable, j'encourage tout le monde à, à être éco-responsable pour se rendre au parc des expositions, pas forcément prendre la voiture ou si vous la prenez faire du covoiturage ou être très... sam
8: aussi, pas forcément euh, être sam, les... mais
9: après bon, c'est compliqué parce qu'on a quand même beaucoup beaucoup de bars <rire> c'est très tentant mais euh, oui, Ed Sam bah évidemment, il faut rester responsable, ça c'est sûr. Pour
8: cette édition, du coup, 2023, vous avez misé sur différents formats pour faire découvrir la culture bretonne, celtique et gallo, comme avec le théâtre, évidemment des concerts, comme vous venez de le mentionner, mais également des projections, des formats divers qui permettent de découvrir intimement certaines personnes qui font vivre la culture bretonne. Et je ne sais pas si vous avez compris où je veux en venir, mais je veux parler du euh, documentaire « Et en plus, il danse », qui a été réalisé par Thierry Salverte et Kenan Anne Abasque, qui a été diffusée ce dimanche 5 novembre au Cinéma Arvoire à Rennes. Ce documentaire donne la parole à quatre personnages homosex, homosexuels qui ont trouvé refuge et du soutien dans les communautés celtiques qui, de premier abord, paraissent euh, très conservatrices. Mais du coup, pourquoi vous, en tant que chargé euh, de programmation, euh, vous avez décidé de diffuser ce, ce documentaire Pourquoi il est important de parler de ce sujet-là
9: ben, pour plusieurs raisons, euh, parce que pendant longtemps ça a été des, des sujets tabous euh, qui n'ont pas été euh, au cœur de l'actualité comme ça peut l'être aujourd'hui. Et puis du coup, ben, moi je suis arrivé, j'ai insufflé aussi un, un, un vent un peu plus jeune. À, Vous êtes arrivé l'année dernière, L'année dernière, il y a un an, et donc j'ai attaché une importance, parti, une importance particulière pardon, à, à mettre en avant aussi des thèmes qui sortent un peu des... Les différentes disciplines artistiques qu'on peut mettre en avant euh, autour du fest-noz de la musique ou de la danse, donc le cinéma en fait partie, et puis quand en, en plus on peut parler de sujets qui pendant longtemps ont été des sujets euh, occultés, euh, que ce soit euh, au sein des pratiques artistiques euh, traditionnelles bretonnes ou même plus globalement euh, au sein de nos sociétés euh, ici euh, dans toute la France, et ben c'est intéressant et effectivement ça... Ça, ça retrace un peu le, le cheminement de. Vous avez dit des protagonistes, mais je parle vraiment de. Oui, des, des personnages. Vous avez dit des protagonistes. Oui, des personnes, mais c'est des vraies c est, c est personnes. C'est des final, vraies là, personnes, c'est des vraies histoires d'ailleurs. Ouais, euh... Non, non, c'est pas grave. C'est juste que oui, c'est des vraies personnes et ça retrace un peu leur cheminement à travers des cercles celtiques qui ont qui ont pu avoir des images un peu traditionnalistes, un peu conservatrices et en fait, on s'aperçoit à travers ce documentaire que ça n'est pas le cas et que justement. Euh, l'émancipation de, de ces personnes-là a pu se faire à travers ces pratiques, euh, de, ces pratiques de, de danse en fait, traditionnelles à, au sein de ces cercles celtiques. Euh, l'acceptation de soi et l'acceptation dans le regard des autres a pu se faire dans ces milieux-là et c'est important de le dire au effort pour pour briser un peu aussi les, les, les images, les, les, les idées reçues qu'on qu peut avoir sur la culture bretonne.
8: Bah oui, en effet, il y a beaucoup de diversité en fait dans cette dans cette culture bretonne, mais des fois une diversité qui a peut-être un peu du mal à être mise encore au, au, sur le devant de la scène, et c'est un peu ce qu'on ce qu'on ressent dans votre programmation. En effet, la place des femmes n'est pas encore très affirmée. Sur 15 groupes présents le 18 novembre, seulement un seul est composé uniquement de femmes. Il oui. y a quelques femmes dans d'autres groupes aussi, comme Iskis par exemple. Ouais. Mais euh, donc je parle du trio du qu'on aura la chance d'écouter plus tard dans l'émission, qui réunit des musiciennes du pays de Rodon. Et euh, c'est quelque chose qui est assez révélateur, du coup, là, le manque de présence féminine dans mmh. cette culture-là, mais comment vous pouvez l'expliquer euh,
9: C'est multifactoriel, c'est pas une question de mauvaise volonté de notre part, on, on a essayé d'en trouver. Il faut savoir que la, la scène Fesnose est une scène au renouvellement, euh, qui, qui a un, renouvellement, un métabolisme du renouvellement assez lent, puisque c'est quand même un milieu qui est plutôt clos, je veux dire, dans le, dans, dans le, sur la scène musicale, le renouvellement des, des groupes, des artistes se fait beaucoup plus lentement que sur les scènes actuelles ou les scènes jazz. On a de la chance à Rennes, euh, cependant, d'avoir des viviers d'artistes de, émergents. Je pense à l'école du Pont Supérieur, au Conservatoire de Rennes, à la Fac Qui de musique. Qui va d'ailleurs
8: passer le Conservatoire de Rennes, je crois. Oui, ils sont, ouais.
9: ils sont présents ouais, sur, sur le Parc Expo et au Parc des Balles, euh, deux jours avant, mmh. le, le 16 novembre. Iskis, il faut savoir que c'est une des promos du pont supérieur aussi. Alors on essaie de mettre en avant cette jeunesse émergente qui effectivement va proposer ce, bah ce, ce changement aussi, d'apporter un peu plus de femmes sur scène. C'est vrai que c'est des questions qui ont mis du temps à émerger dans ce milieu-là. Euh, je pense qu'effectivement, il y a aussi des réflexes de programmation qui font qu'il bah, y a un groupe plus populaire qu'un autre, parce qu'il est là depuis très longtemps, et puis du coup c'est compliqué de ne pas le programmer si on veut attirer du monde, etc. Effectivement, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui sont frileux par rapport à ça. Nous, on essaie de faire l'effort, c'est insuffisant encore, évidemment, je, je l'admets, mais euh, on, va de, on va essayer de travailler là-dessus euh, d'année en année, d'améliorer ça. Euh, effectivement, il y a ces questions de quotas qui se posent, on, on, a, on a fait des réunions avec, euh, avec l'association HF, on a bien vu qu'il y avait des problèmes un peu partout sur la scène Fesnos, pas seulement à Yawank. Donc euh, bah on va essayer d'identifier vraiment quelles sont les réelles barrières de, euh, de ce sujet-là et puis pouvoir passer, passer outre quoi, cette, cette barrière. Mais euh, en tout cas, euh, nous, euh, à Yaouan, on est prêt à faire les efforts et on va essayer de faire de mieux en mieux.
8: Et en dehors de la scène festnose, euh, quand on parle d'inclusivité, comment ce que Dan broroison qui je, je le rappelle est la fédération des associations qui, euh, qui a pour objectif de promouvoir, animer et développer la culture bretonne sous toutes ses formes à Rennes, euh, comment ce que den Browraison s'empare de ces questions d'inclusivité dans les différents événements euh, ou même activités proposées
9: euh ben, C'est-à-dire que nous, nos événements sont ouverts à à tout le monde, sans distinction de genre, d'origine ethnique, d'orientation sexuelle ou religieuse. Euh, si si est-ce qu de... De...
8: De, ouais, est qu'il y a des événements où, par exemple, pour euh, mettre en avant, investir euh, les femmes dans, dans, la, dans la culture musicale bretonne, est-ce que vous faites des ateliers Est-ce que vous, vous organisez des choses bah, ou... Oui,
9: enfin, on, a des, 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 on a des soirées d'initiation à la danse. Il y en avait une hier soir au, au Parquet de Bal ici à Villejean. Après, euh, euh, encore une fois, on, on, on essaie d'attirer euh, tous les publics sans distinction, sans s'adresser plus à un public qu'un autre. On n'est pas non plus dans la discrimination positive, mais on n'est pas évidemment dans l'exclusion. Donc euh, ces questions-là, on se les pose sans trop s'en saisir non plus, mais sans trop euh, y aller à reculons non plus. C'est-à-dire qu'on précise évidemment, euh, dès qu'on le peut, qu'on est ouvert à vraiment tout type de public, sans aucune distinction. Et puis, euh, et puis voilà, hein, je pense que ça n'a jamais été un problème pour nous. C'est quelque chose d'assumé. Et puis euh, si, euh, si un jour on a l'occasion, comme on l'a fait là, avec le documentaire, et en plus il danse, de mettre en avant euh, euh, l'expérience d'une minorité quelconque ou, 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 ou quoi que ce soit, euh, si on a cette occasion de le faire de nouveau euh, sur un autre thème, pourquoi pas on, on ne ferme aucune porte.
8: Ok, merci. Et moi j'aimerais vous poser une question un peu plus personnelle parce qu'en fait vous êtes rentré dans la fédération depuis 2017, ouais. en commençant par un service civique, et vous n'avez jamais... Quitter l'association. Pourquoi avez-vous décidé de vous investir euh, là-dedans euh,
9: Pourquoi Parce que c'est un milieu que j'ai toujours connu, mon père étant musicien, artiste. Euh, donc c'est un milieu dans lequel je me sens bien. Je, je suis arrivé à Rennes en études euh, au milieu des années 2010, c'était un échec. Donc je me suis orienté vers un service civique, euh, bah, la Fédération skeden Après je suis resté euh, bénévole puis euh, coprogrammateur pendant quelques années. Et puis quand l'ancien directeur de la fédération Glenn Gégou euh, a et fondateurs fondateur du festival, festival a décidé de s'en aller, le, le bureau a tout naturellement euh, pensé à me proposer finalement la, la place ce que, et je, leur, je les en remercie. Mais c'est vrai qu'au début c'était un peu surprenant, je n'avais pas postulé, je n'avais pas forcément de diplôme <rire> ou de formation pour ça, juste mon expérience de service civique et de bénévole. Et finalement après cette première année écoulée, ben... Ça me plaît toujours autant. Donc euh...
8: Ok, super. Vous voilà. comptez pas partir euh, l'année prochaine euh...
9: <rire> Non, il n'y a pas de raison pour le moment.
8: Et cette année, vous, vous attendez en 8000 personnes encore comme l'année dernière ou...
9: eh ben, On l'espère. En tout cas, le départ de billetterie, euh, il n'est pas trop trop mal. Il est un peu moins bon que l'année dernière bah, pour des raisons évidentes. C'est que à cause du, du coût de l'électricité, du nettoyage, des coûts de location, etc., qui ont tous augmenté à cause de l'inflation. On a été obligé d'augmenter un petit peu nos, nos tarifs d'entrée. Je tiens quand même à rassurer euh, les, les plus jeunes et les plus précaires. On garde évidemment le, le dispositif carte-sortir pour ceux qui touchent les minima sociaux, chômeurs, étudiants, etc. Et le pass culture pour les 18-20 ans, euh, ainsi que la gratuité pour les accompagnements de personnes à mobilité réduite, euh, gratuité totale pour les moins de 12 ans, gratuité avant 21h pour les moins de 18 ans. Vraiment... Euh, une tarification qui est quand même assez préférentielle pour la jeunesse et puis pour les plus précaires d'entre nous.
8: Super. Bah merci Kémo et Yvon d'être venus ce soir en direct de l'émission « L'inattendu », l'émission d'actualité locale et culturelle de Syllabe.
9: Merci beaucoup. Bonne soirée.
2: Et pour rappel, le festival Yawank a débuté le 4 novembre dernier et se termine le 19 novembre à la station Pub. Yawank signifie « jeune », mais ce festival n'est pas réservé, comme il a été dit pendant l'interview, « uniquement à la jeunesse ». Mais bien un moment convivial, sympa, intergénérationnel. Par contre, il va falloir s'entraîner parce que les petits doigts, ça travaille, on peut le dire, hein, <rire> pendant les fesses nos. Nous vous invitons vivement et joyeusement à vous y rendre.
3: Syllabe, la radio sauvage. Et nous allons tout de suite écouter le trio de musiciennes dont tu nous parlais tout à l'heure, Alice, qui passe le samedi 18 novembre au festival Yawank. C'est le groupe Lita avec leur titre Flying Dire mens Vous êtes toujours sur Syllabe et dans l'inattendu et vous venez d'écouter Flying Diary Mates du groupe Lita. Ce sont trois musiciennes du pays de Redon et on les retrouve le 18 novembre au festival Yawank. <rire> et puis c'est la fin de l'émission et, et c'est à toi je crois Victoria oui pardon <rire> euh, et
7: demain euh, c'est une émission spéciale pour l'inattendu euh, avec une interview de Corinne Lepage et euh, une immersion pour sa pièce à, à corps politique, à nos corps politiques pardon. Et, euh, et voilà merci, euh, merci à vous de nous avoir suivis merci à Jeanne et Noémie pour l'animation, Alice et Angelina pour leurs chroniques et reportages et puis euh, à la technique euh, Lizzie et Lena supervisée par Timothée. Euh, vous retrouvez ce soir euh, l'équipe de Foot On euh, de 20h à 21h59. Bonne soirée sur Syllab et on écoute pour finir le son de la rédac.